0: 18. Kapitel, in dem geküsst wird, Paul und Mama ein Geheimnis für sich behalten und Frieda putzt. Die Schülerdisco fand wie jedes Jahr in der Aula der Oberschule statt und Paul war froh, als er endlich im Warmen war. Er schälte sich auf dem Klo aus seiner warmen Unterwäsche und stopfte sie in seinen Rucksack. Dann versuchte er, seiner Frisur mit Haargel etwas Verwegenes zu geben. Leider gelang ihm das nicht wirklich. Stattdessen stand ein Teil seiner Haare stachelig ab und der Rest klebte am Kopf. Paul fuhr sich mit den Händen so lange durch die Haare, bis er aussah wie ein tollwütiger Igel. Er seufzte. Das musste jetzt eben reichen. In der Aula drehte sich schon die Diskokugel, die jedes Jahr zu diesem Anlass von einem Lehrer mitgebracht wurde. Und einige der älteren Schüler hatten sich an der Anlage aufgebaut und diskutierten heftig, wer Musik machen sollte. Am Ende gewann Elias und spielte erstmal einige Techno-Songs. Die Paul in den Ohren dröhnten und die Tanzfläche füllten. Paul versuchte im Halbdunkeln, seine Klassenkameraden zu entdecken, aber das war gar nicht so einfach. Schließlich sah er Lukas und Nele in einer Ecke stehen. Lukas schien auf Nele einzureden und versuchte, sie mit auf die Tanzfläche zu ziehen. Aber Nele schüttelte den Kopf und irgendwann gab Lukas auf und ging alleine tanzen. Paul schlenderte durch den Raum auf sie zu und stellte sich neben sie an die Wand. »Tanzt du nicht?« fragte er und versuchte dabei, nicht interessiert zu klingen. »Ich tanze nicht mit Lukas«, sagte Nele. Paul hätte am liebsten die Faust geballt und mit einer triumphierenden Geste den Arm nach hinten gezogen, so wie es die Fußballer nach einem Tor machten. Dass Nele nicht mit Lukas tanzte, hieß doch wohl, dass sie ihm auch nicht das Gatorheft geschenkt hatte. Das war eine gute Nachricht. Mehr noch, eine sehr gute Nachricht. Ihm wurde ganz übermütig zumute. Nur so konnte er es sich hinterher erklären, dass er Nele gefragt hatte, und, tanzt du mit mir? Diese Frage war umso gewagter, als Paul erstens nicht der große Tänzer war und zweitens bisher immer am Rand der Tanzfläche gestanden hatte und die anderen beobachtet hatte. Was war nur in ihn gefahren? Doch bevor er lange darüber nachdenken konnte, hatte Nele, ja klar, geantwortet und ihn mit sich auf die Tanzfläche gezogen. Paul wusste nicht so richtig, wohin mit seinen Armen und Beinen und war sehr froh, dass die Tanzfläche mittlerweile voll war und kein Mensch darauf achtete, wie er sich bewegte. Nele schien jedenfalls gerne zu tanzen. Sie bewegte sich genau im Rhythmus der Musik. Nach drei Liedern gingen sie an den Rand zurück. »Du tanzt gar nicht so schlecht«, sagte Nele. »Und du tanzt gut«, antwortete Paul. Sie beobachteten eine Weile die anderen Schüler und schließlich zeigte Nele quer durch den Raum. In einer Ecke standen Franzi und Matze. Sie standen eng zusammen. Sie standen wirklich sehr eng zusammen. Um genau zu sein, küßten sie sich. »Sie küssen sich«, sagte Paul etwas fassungslos. »Leute tun sowas«, sagte Nele. »Ja, aber Franzi und Matze?« Paul verstummte. Wie sollte er Nele auch erklären, dass er gedacht hatte, Matze könne gar nicht küssen, so wie er. »Franzi ist schon ewig verknallt in ihn,« flüsterte Nele, »aber nicht weitersagen.« Paul wusste nicht, was er antworten sollte. Er fühlte sich geehrt, weil Nele ihn ins Vertrauen zog. Und gleichzeitig war es ihm peinlich, weil er das Gefühl hatte, zu diesem Thema nicht viel beitragen zu können. Ja, dann schön, sagte er nach einer Weile. Ja, sagte Nele. Sie tanzten noch ein paar Mal und schließlich mussten sie gehen, weil Neles Vater schon mehrere SMS geschrieben hatte, dass es kalt wurde und er nun wieder nach Hause wolle. Im Auto saßen sie nebeneinander. Paul war noch immer heiß vom Tanzen und auch Nele hatte rote Wangen. Er fand, dass sie gut roch, frisch, irgendwie nach Frühling. Als sie vor seiner Haustür standen, bedankte er sich. Schon gut, sagte Neles Vater, und Nele berührte kurz seinen Arm. Bis Montag dann, sagte sie. Mama und Papa saßen im Wohnzimmer, als er hereinkam. Es brannten Kerzen, und beide hatten ein Buch in der Hand und ein Glas Wein neben sich. Sie sahen erschöpft und friedlich aus. Hallo, Paul, sagte Mama. »Wie war's?« »Cool«, sagte Paul. »Ich habe getanzt.« Papa schaute von seinem Krimi auf. »Echt?« »Ich stand in deinem Alter immer nur neben der Tanzfläche«, sagte er dann. Mama lachte. »Er stand auch später immer neben der Tanzfläche.« »Glaub mir«, sagte sie. »Sogar auf unserer Hochzeit.« »Einer muss sich ja um die Gäste kümmern«, sagte Papa. Mama hatte wohl nichts von Tante Lena gesagt, dachte Paul. Sonst wäre die Stimmung wohl kaum so gut gewesen.« er beschloss, sich ebenfalls nicht weiter dazu zu äußern. »Wo ist Frieda?«, fragte er. »Putzt,« sagt Mama und wandte sich wieder ihrem Buch zu. »Was denn diesmal?«, wollte Paul wissen. Sie hat ihr Regal ausgeräumt und die Puppen abgestaubt, teilte ihm Papa mit. Und jetzt ist sie gerade dabei, die Fächer feucht auszuwischen. »Wahrscheinlich kommt der Weihnachtsmann diesmal wirklich nicht, weil er nicht glauben kann, dass es sich um unser Haus handelt,« fügt Mama hinzu. »Schauen wir mal«, sagt Paul. Er holte sein Buch und setzte sich noch eine Weile zu seinen Eltern, bevor er hoch ins Bett ging. Er wollte schon das Licht ausmachen, als es klopfte und Mama den Kopf reinstreckte. »Darf ich reinkommen?«, fragte sie. Paul nickte. Sie setzte sich auf seine Bettkante und sagte, »Ich muss noch was mit dir besprechen.« Sie sah ernst und etwas unsicher aus. »Und was?«, fragte Paul. Mama druckste etwas herum. »Also, man soll ja nicht lügen.« Paul runzelte die Stirn. »Und?« Ach, »Und, Mama schien nicht zu wissen, wie sie weitermachen sollte.« »Ich denke einfach, es ist besser, jetzt vor Weihnachten nichts von der Geschichte mit Lena zu sagen.« »Warum denn das nicht?«, fragte Paul. »Papa ist damit bestimmt nicht einverstanden.« »Ja eben,« sagte Mama. »Aber wir können es ja nicht mehr ändern.« und bevor alle Wochen lang schlechte Laune haben und sie am Ende doch kommen, dachte ich, es wäre besser, es ihm erst am Heiligabend zu sagen. Paul guckte sie erstaunt an. Das hier war seine Mutter, die immer wusste, was zu tun war. Und nun war sie zu feige, die Wahrheit zu sagen. Allerdings war das, was sie sagte, von einer gewissen Logik. Paul hatte zwar insgeheim gehofft, dass Papa die Sache noch verhindern würde, Andererseits fand er die Vorstellung schrecklich, dass seine Eltern sich tagelang streiten würden. Aber wir müssen doch für alle einkaufen und so, sagte Paul. Lena hat mir hoch und heilig versprochen, selbst Essen mitzubringen. Und ich mache einfach etwas mehr. Das fällt nicht auf. Paul dachte einen Moment nach. Es fühlte sich wie ein Verrat an Papa an. Andererseits hatte Papa Onkel Albert eingeladen. In gewisser Weise waren sie quitt. Okay, sagte er, aber wehe, das verdirbt uns Weihnachten. Ach, Quatsch, sagte Mama erleichtert. Du wirst schon sehen, Weihnachten wird klasse. Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Kapitel vom Podcast Adventskalender. Den findet ihr auf 1000 nettlingende Viel Spaß beim Anhören.